0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题 ，WQNET 提问说。周公名叫鸡蛋啊？为什么会起这么怪的名字呢？难道那个时候人们不吃鸡蛋吗？那以他的学识地位，应该不会起一个和食物谐音的名字，还是说那个时候鸡蛋不叫鸡蛋呢？弗林斯泰回复说呢，有个成语啊叫以卵击石啊，那个时候呢蛋呢、啊、可能叫卵嗯 ，W 和 NT 呢又回复说啊，又补充说，这个成语出自战国时的墨子。周公呢是周文王的儿子，西周刚建立的时候的人差的时间有点长，不知那个时候蛋叫什么，呃或者说蛋这个叫法啊是什么时候出现的啊？风铃师太呢回复说还有个传说，还有传说盘古开天之前说天地混沌如鸡子啊，也可能叫鸡子啊。说这个周公啊还叫鸡蛋是吧？呃这个名听着就是有点。搞笑啊！这么一个大人物，这么有学问、这么有能力的人啊，居然起了这么一个接地气的名儿啊！呃，这周公呢是周文王姬昌的第四个儿子啊，也是周武王姬发的弟弟啊。曾经呢是辅佐周武王，呃、东伐纣王啊，能耐呢很大啊。嗯，是非常著名的政治家、军事家、思想家、教育家，被称为元圣啊。后世呢尊称为叫周公，周公、啊、那么。实际上啊，这周公啊，他这个本来的姓呢是姓姬啊，姓姓姬啊，女字旁这个姬，名呢叫做旦啊，旦，旦呢就是元旦这个旦啊，那为啥起这个名儿、啊、哈？当时是否觉得搞笑啊？呃，我觉得原因是这样的，第一呢就是那个时候的鸡呀、啊，那个时候管鸡它不叫鸡啊。那时候管鸡，呃，用有一些别的称呼，比如说禽啊，那时家禽有禽啊，或者叫做雉，雉啊，雉是哪个雉呢？就那个雉啊，反正还有呢，管这个蛋呢也不叫蛋，对吧？就刚才那位朋友说了，管蛋它不叫蛋，蛋有很多的称呼，有叫卵啊，有叫子、啊、所以就就是我们现在说的鸡蛋啊，说鸡蛋啊，那时候它就不叫鸡蛋，不这么不这么去叫啊。而且呢，这再加上是不是有一些口音的问题啊？咱现在说话叫普通话，那那个时候各个地方发音差别会非常大啊。所以呢，这个咱现在说的鸡蛋，就是它的名“鸡蛋”这个发音在当时也不一样啊。所以跟这、那个，呃，这个跟咱现在说这个鸡蛋可能是完全没有什么联系啊。当时的人也不会觉得搞笑，也没没有觉得怎么个不妥啊,啊。嗯、呃，而且把这些这些东西吧，这些就是。嗯，这个名吧是不同时代的变迁，你这个赋予的意义也是不一样的啊。像碧云涛，你看这个名不也挺好吗？碧云涛是吧？云涛，云彩啊，波涛汹涌嘛、啊。你放在过去叫碧云涛，听着没事挺响亮的名字，是吧？但是呢，你放在避孕套发明之后，你这人叫碧云涛啊，这听着好像就就有点搞笑了啊。下一个问题，杨黑一号。改名东东福斯提问说：“何总，为什么大多数人讲话的时候都要跟着打手势？尤其是面对着镜头，强行做手势啊，有的时候看上去很搞笑，呃，引起了我的尴尬啊。说这个讲话的时候打手势哈、啊，手不停的比划啊。那为什么会有这种情况？我觉得有这么几个方面的原因。第一个呢，就是呃，这种手势呢是自己呃无意识的啊，自己就不知道啊，不不注意、不留神就打手势了。”这可能呢跟咱们的这个思维速度比较快有关，就是你想的很快，然后呢语言呢跟不上啊，你内心呢有很多的想法想要去表达，但是一时间又找不到合适的语言进行表达啊，所以这个时候你就会不自觉的运用到身体其他的方式，嗯、呃，也是努力就帮着你进行表达，就包括说运用大量的手势啊，也有一些肢体的语言。啊，是你面部表情对吧？眼神啊、眉毛啊，这些面部表情都在努力的表达你的思想，让别人能够理解你。哎、啊，所以这个是一种原因啊。那么还有一种情况呢，就是有意的运用自己的手势啊。这些呢，一般都是经过呃专门的特殊的职业训练、啊、在在你说话的时候运用一些特定的手势，然后显得呢更加有气势啊。那么这个时候一般用的都是比较合理的啊，你看起来也是比较舒服、比较得当啊、比较端庄。啊，像一些什么，就是主持人呐、啊，或者是辩论赛的辩手啊，等等啊，就是在一些在一些场合，对吧？特殊的场合，公共的场合，哎、啊，会会这个运用自己的手势啊进行表达，这是一种。那么还有一种情况呢，就是，呃，一种一种本能啊，这种本能是每个人都会出现的。呃，特别是当我们在讲话的时候，在公共场合讲话的时候，下边的人非常多。你一紧张，你一激动，然后两个手呢就不闲着了。这个呢是跟我们的这个这个基因有关啊，就是在古代啊，咱们的祖先在狩猎的时候，或者是在跟别人打架的时候啊，就是你一边一边喊，手上呢会做出一些动作，就是嘴和手它俩是共通的。那么，当你。呃，在现在就是说，嗯，不是这种这个特别特别这个呃危险的时候，但是呢，你在你在面对这么多的人进行讲话，你仍然会很非常的紧张。那么在这样的时这种情况下，就会调动你深藏在体内的基因，就是这个是一代一代流传下来，从咱祖先流传下来的。所以当你紧张的时候，你你在讲话，你就并不会注意。就是体内什么各种激素的改变的，男内分泌的什么变化呀，就激发了你原始的这种本能啊，就是手啊和这个嘴啊就一起用啊，手就跟着动了。下一个问题 ，S T P A U L I 提问说，为什么现在很多的餐盘都是瓷器啊，而不用金属？这个瓷器很容易摔碎呀、啊。那么对比金属有什么优势？小熊猫凉说，这个保温隔热效果比较好啊。说为什么现在餐盘，呃。仍然还是用瓷器多是吧？金属的少，感觉这个金属应该是挺有优势的对吧？金属这个耐摔，那个不碎呀、啊。现在一整这个用的盘子碗摔碎了，还得说碎碎平安啊。那这位听友说隔热效果比较好，这个隔热效果也好不到哪里去吧，也挺烫手啊。嗯，说这个餐盘种类哈，餐盘这个材质种类，我觉得非常多的，不仅是这个瓷器，不仅是金属。那、呃、还有是木头的也有，对吧？木头的、竹子的、塑料的、玻璃的啊，各种什么其他高科技材料了。现在这个材料是五花八门，各种各样啥都有。但是呢，不得不说，绝大多数的时候，百分之八十以上可能用的还都是瓷器啊。那为什么会这样呢？嗯，我想最主要的一个原因哈、啊，就是放在过去的话是成本比较低，现在的话那是因为一种使用的惯性啊。你想想过去啊。过去，这个瓷器的成本是最低的啊，这是很容易获取的啊。当然，咱说这个瓷器就是广义上的，包括什么陶啊、瓷啊，咱就不不细分了，不说这个整个什么烧制的过程啊，使用不同的土啊，不同的这个什么什么什么技术原理啊，大大致你能理解就是这个东西，对吧？那么这个呢，成本呢是比较低的，对吧？咱也不用什么官窑了，是吧？就自己随便这么用了啊。所以你看，咱有个词嘛，就是铁饭碗，对吧？铁饭碗这个词呢。就啥过去不形容这个公务员端的这叫铁饭碗是吧？摔不碎，大伙都想要这个铁饭碗啊。但是铁饭碗呢又很难得，所以大伙不是不想用铁饭碗，是想用，但是你得不到啊。所以用这个铁饭碗啊，那你就要瓷做的饭碗呢，就非常容易摔碎呗，对吧？所以你想想，这也就是最近这些年咱们的冶炼技术才提升，钢铁原料，呃，这个比较充足，对吧？所以呢。再加上这个生产工艺的提升，有了这个铁制的这个产餐具。你在早些年，它没有这些东西，它不够用啊！你你想想，这刚建国的时候，那些钢产量什么的，它没有啊，它不可能把这些东西做到餐具，对吧？正经的工业生产还不够呢。所以呢，这个这个是最核心的原因，对吧？就是就是过去就是考虑这个成本的问题啊。那么说到了现在啊，那么现在这个钢的产量啊，不管是技术啊还是材料。呃，应该是比较充足的情况下，为什么我们还是喜欢用这种瓷器做的碗啊？我觉得就是一种这个传统的延续啊。说白了就是我们用习惯了，对吧？就是习惯了呗。你你你用一个铁做的盘子、铁做的碗，你说能不能吃饭？也能吃，但是反正我个人感觉就是不太舒服，对吧？不太舒服。你这个东西吧，看着它就不那么回，不是那么回事儿。所以你看，咱中国的吧？咱们就拆它嘛，这不就是瓷器嘛？啊，这是一种。传承、啊、也是刻在咱们骨子里的，从小也是习惯了啊，那是上千年传承下来的，也许说再过多少多少年，可能慢慢改变，对吧？那子孙后代几十年、三百年之后，几百年之后，啊、然后也然后咱的子孙接受了这个新的材料啊，起码现在可能还是不太舒服啊。那当然，很多人家里也会有有这个金属的碗，但还是比较少。或者是你去一些韩式的饭店，对吧？什么朝鲜呐，什么韩国烤肉啊，冷面店呐，那有那种金属的碗，筷子也是金属的，是吧？烧烤什么不都是吗？韩式的可能有咱一般咱还是这个瓷器的比较多所以你刚才说那个什么隔热性比较好，这我觉得这个恰恰相反。你隔你要说隔热性好的话，你看有一些铁碗做成那种空心的，我反倒觉得那个隔热性会更好一些。你、嗯、你像这个这个什么陶瓷做的这个碗盛点儿汤，也挺烫手啊。它它它隔热，感觉它跟金属应该也差不太多，对吧？除非我就说嘛，你金属做成这个空心的结构，要不然也差不太多啊。不,不没有明显的优势啊。另外就是说，这本身这个这个瓷器啊，这个陶瓷啊，有一种就是这个沉重的手感，然后加上上边的一些线条、一些刻画，对吧？显得非常温润啊，就有点这个艺术价值的这个气息啊。这些东西就是咱们看起来也比较舒服，比比较符合咱们的审美，是吧？就是就是、一种习惯嘛，对吧？你要换成别的样儿了，你可能这个饭都吃不下去啊。下一个问题，查查三素提问说，嗯、呃，主播好，说主播好，问个问题。今天呢，听回到二零四九的节目哈，刘司机呢讲了是一七几几年啊，两万英镑。说这个英镑啊，约等于现在的四五百万美元了。然后我想问一下，这种一般换算的大致方法是什么啊？是看当时的国民 GDP 吗？呃、啊，还是什么这个物价是怎么换算的啊？望解答。说这个古代货币的购买能力啊，怎么换算成现在的购买能力？啊，我这么说不知道准不准哈、啊，反正这个大概的意思大伙都能理解是吧？就是过去的这些钱，然后怎么？转化成就是看看现在值多少钱了啊！就好比说咱现在你说这个一百块钱，你现在这一百块钱放在二十年前、三十年前，这一百块钱都是一百块钱，但是它能力购买的能力是不一样的，意义是不一样的，对吧？你现在一百块钱它不值钱，那以前十年前、二十年前、三十年前，那它那真值钱呢，对吧？一一百元拿大票往出一拿，对吧？那时候我记得我小时候还流行个词儿叫万元户呢。啊、万元户一说万元户，那相当牛了。一个村没有几个万元户，那谁家谁家万元户，那还了了得了是吧？工资才几十块钱，三五十块钱可能也就是。那现在你说叫万元户，那对那真是侮辱人了是吧？你月薪都都都得是一万水平了是吧？你看一些这个这个大数据的调查所以这个这个钱哈，它怎么去比呢？怎么去算呢？啊，你看咱们看一些小说也是。就是古代，呃，一些英雄豪杰去哪饭店一吃饭哈，给我来最好的酒，最好的肉哈，给来这个二斤牛肉啊，给我来一坛老酒，然后呢，给拿了几两银子啊。就是咱们对这个钱好像没有一个准确的概念，就是说他这个钱怎怎么去怎么去对比，怎么去衡量啊？嗯、呃，我的理解是这样的，我这个真是没仔细的研究过这方面的东西啊。我的理解呢是这样，就是说。这个事儿呢，它也很难有一个很很标准的方式方法，对吧？只能说是根据呃不同的线索进行折算一下啊。我给你举个例子哈，比如说啊，张三儿啊，三百年前啊，在世界的某个角落某个地方啊，就是某某个城市啊，说这在这地方呢，他花了七百卡约尔啊，你也不用管这个是什么单位，反正一,一种货币的形式叫七百卡约尔。买了十斤大米，三百年前的事儿，然后就让你比较一下说，说那你这个当时这个七百卡约尔相当于现在多少钱呢？哎，那我们就可以进行对比了。就是你看看现在你大米多少钱一斤呗，对吧？咱现在这个大米一般呢是，呃两三块钱一斤，对吧？你好一点的可能更贵的，三块五块五块八块都有，咱就是一般水平嘛，两块多一斤。咱按两块钱算啊，一般便宜点两块钱一斤。那么他这个七百卡约尔呢是十斤大米。那么一斤大米呢，就是七十卡维尔，那这个七十卡维尔呢，大约就相当于现在的两块钱，对吧？那这个就是能把这两个这个不同时代的这个这个购买力，这个钱呢，就联系在一起啊。当然，我描述的这个是比较简单的，很容易折算出来的。那么其实很多情况下，它是呃很难以这么这么简单的进行换算啊。反总之，我觉得一个思路就是找到一个。比较基础的商品啊，这个价值呢是相对比较稳定的，比如说像大米，比如说像黄豆，呃，比如说像猪肉啊，就这些跟咱们民生相关的，浮动呢相对比较小一些的，那这样的反映出来的价格呢就是比较比较这个真实啊。那如果说找不到这些东西，退而求其次，你再你再跟其他的东西就是进行对比，比如说啊，有人啊用这个一千卡维尔买了两个包子。啊，你也不知道这个是多少钱？哎，完事儿咱就看看包子的价格大概是多少，对吧？当然，包子这个价格的波动就比较大了啊。你包子有大的，有小的，有荤的，有素的，对吧？可能便宜的那一块钱一个，贵的可能三块五块的，那更有名的可能十几块、好几十的也有啊。所以这个就是努力找到一个中间的换算的一个一个一个物品，对吧？把这个联系在一起啊。那像有一些这个波动就更大的，比如说买衣服啊。咱说现在你买个衣服多钱？便宜的几十的，贵的几百上千的。过去这个衣服多少钱呢？嗯、就是也不知道这个、波动呢也会很大啊。反正就尽量找这种波动比较小的物品作为参考啊，作为一个中间值，对吧？然后进行联系进行换算啊。当然，我讲的这只是其中的一个小的思路啊。至于其他这个方方式方法很多啊，像你说结合当时整个国家的人口啊、什么 GDP 啊、生产的这个能力啊。呃，具体的这个经济的水平啊，这些都是参考啊，所以这个没有一个固定的方式，就是呃，从各个角度入手，然后呢，综合一下，对吧？就是你从，比如说你从三个，你从三个方向入手，然后判断啊，说这个东西价值，比如说这个判断说是五十，那个判断是四十五，那个判断之后呢，说是这六十，那你看上下差不了太多，哎，五十左右，对吧？你要通过这种方式判断是五十，通过那种方式的判断八百。换一个方式判断是一万，那你差别太大了，那么这个数值呢就是比较可疑的。那咱们还得继续找其他的数据，呃，其他的方式方法，然后呢进行还原，对吧？所以这个就是结合各种数据呗，各种资料呗，下一个问题，嗯、呃，哪吒自制藕粉提问说，核武器使用，核武器使用可能计算，核武器使用可能概率是怎么计算的啊？说这核武器的使用啊，这个概率大概是多少？怎么计算的啊？我觉得这个可挺难的，这玩意儿你也没法计算呢，因为这个核武器背后，对吧？是否使用操纵的一定是一个人，对吧？一定是这个国家的最高领导人，对吧？他说用就用，他说不用就不用啊。那个人心，你说去怎么怎怎么去算呢？说很难算啊。咱且不说核武器的使用，就是一个。一个匪徒绑架了人质，那么你如何计算这个匪徒会不会不会杀掉这个人质呢？对吧？你这就是这么简单的一个事儿，你都算不出来啊！因为这里边涉及人数太多了啊，而且背后我说是一个人，对吧？人是活的啊，这个这个这个数据就比较难了啊。那咱说说这个核武器这个事儿这个是聊过多少回了。嗯，说到核武器就得说这个五常嘛，对吧？就是五个合法拥有核武器的这个国家，对吧？那么咱看看它的核武器使用的原则是什么？就是在什么情况下他会去使用核武器？那美国啊，美国使用核武器的原则就是认为自身的重大利益受损，那这时候他就可以动用核武器啊。你看他这个说法就比较宽泛了啊，他认为自己利益受损就可以用，对吧？这个基本也没有什么，没有什么底线哈、啊，没有什么原则，对吧？我觉得我受损那就是受损，你说啥叫利益受损，对吧？就一句话的事儿，那我觉得我就受损了。我觉得你就瞪了我一眼，对吧？你瞪我，呢，我就打你，啊，这脾气就这么爆，哎，这是老美啊。俄罗斯呢，他的这个原则呢是，对本国造成生存威胁或触发国家安全红线的时候就要使用核武器，啊，这个、俄罗斯的原则啊。英国的原则呢是逐步升级，重点军事打击目标。啊，就是说，它这个逐步升级，就是先使用常规武器呗，常规武器不行了，我就最后用核武器呗，对吧？先手枪到机枪，再到大炮，对吧？就一点点升级啊。法国呢，它的原则呢是侧重于自卫啊，就自我防卫，啊。说在极端情况下才考虑使用核武器啊，这个还行，就是说不到万不得已呢不使用啊。咱中国呢，原来是说是承诺不首不首先使用核武器，不对无核国家使用核武器啊，当然近些年来是做了一些调整啊。就是说，在一些特殊情况下，呃，也会考虑使用核武器啊。所以你看哈，就这里边这个每个国家使用的原则、这个底线呢是不一样的啊。就这就我说嘛，最后不还得靠人来来判断嘛，对吧？就是总统一句话说考虑用不用，然后说大伙儿开个会，什么国防部长啥的，大伙儿一说一拍板，行了用吧，那就用吧啊。这事儿其实你说这个是复杂，也没有那么复杂，对吧？就是几个人决定的呗，十个八个人、三五个人，对吧？一拍脑袋，大伙儿都同意啊，俩人举手。对吧？正面、反面、手心、手背对吧？说用也就也就用了啊。所以战争这个事儿吧，很多时候它都是非线性发展的，它有很多意外的因素啊，很多不是你能预料得到的，是不可控的。那在战场上，现代战争那更是瞬息万变啊，很难去预测。所以呢，至于核武器的使用这个概率啊。这这这个起码是比下雨要是要要要难预测多了。你看现在天气预报，我感觉反而是挺准的，是吧？但你说战争，你说这玩意儿怎么怎么预测，对吧？谁能说在一场战战争当中是否会用核武器，对吧？你就说乌克兰和俄罗斯，你说他会不会动用核武器，对吧？谁也不敢保证，对吧？说不定他就用了，这玩意儿都不好说。而且很多时候会有这个擦枪走火的，就比如说这个双方，哎，呃，没有这个正式开战。但是没事呢，都进行这个军事演习，哎，就在海上走走来走去，面对面，对吧？就想震慑一下对方，吓唬吓唬。但是呢，难免有的时候就会擦枪走火，你这一枪就打到对方了，他也没想打，那你打过了，保证还击。所以呢，这个战争马上就开始迅速爆发，啊、瞬间就升级，那很快也也就使用了，很难以预料的啊。就像是第一次世界大战，第一次世界大战持续了四年多吧，参战国家。三十三个投入的军队超过了七千万人啊，有十五亿人卷入战争，一千万人丧生，两千万人受到了这个，呃，这个这个受伤啊。战争直接损失高达两千七百亿美元，哎，当时那个价儿呢啊。可是你想想，这么一场战争它是怎么爆发出来的？最开始起源是啥？这导火索呢是一次，呃，这个、这个、这个刺杀事件，对吧？当时是奥匈帝国。这个皇储啊，费迪南大公和他的妻子索菲亚，在萨拉热窝，在这个视察的时候，被一个塞尔维亚民族主,主义者就给就给刺杀了。当时这刺杀这个人叫这个普林西普啊，他还是个学生，还不满二十岁。所以呢，他闹了这么大的事儿哈，引发了第一次世界大战，但是也能也是没被判死刑，判了二十年的有期徒刑啊。那么这起事件。就当时你说谁能认为就因为这次刺杀刺杀就引发了第一次世界大战呢？对吧？谁能想到后来战事越来越严重呢？这么多国家卷入战争呢？谁也不知道。我们称之为第一次世界大战，那只是我们回顾性的。等战争都平息之后，过了多少年，啊，我们说哦，这个事儿叫做第一次世界大战，就是在当时正在进行的时候，谁也没法预料整个这个事件的进展。对吧？咱还说现在的一些战争，它是不是一个导火索？我们现在正在经历三战的开端呢，你也不知道，对吧？直到多少年之后啊？咱们一还原整个这个事情的进展啊，我原来是,是,是这样的，对吧？啊，当然话说回来啊，就是对于这种世界型的大战，这个导火索只是一方面，对吧？咱学习历史不都是嘛？导火索啊，直接原因、根本原因、什么间接原因等等的，就是说这个背后，嗯、呃，如果没有这次刺杀。事件仍然会爆发一战，爆发二战，这个是一种必然，对吧？因为这个是各个国家这种争端、这种矛盾已经迸发出来了，只是看什么事把它给引起啊。所以那个历史事件大的方向、大的脉络是可以预测的，可以推演出来的。但是，一些细节上的内容那是难以预料的。下一个问题，欢乐不倒翁提问说：“我一直有一个疑问，为什么朝鲜不能拥有核武器啊？”呃，核遏制力对于一个国家的安全，难道不是必须的吗？朝鲜不能拥有核武器，可是以北约为首的美国却不停的制作核武器。啊，又是核武器的事啊。呃，说这个朝鲜为什么不能拥有核武器啊？那刚才说了啊，呃，拥有核武、拥有核武器合法拥有的，像这个这个五常哈、啊，五个常任理事国啊，合理合法的拥有。那实际上呢，目前已知的世界上拥有核拥有核武器的国家呢，不止这五个啊，还有其他一些就是偷偷摸摸的非法拥有的，比如说印度、巴基斯坦、朝鲜、以色列，对吧？这几个国家基本也被认为是拥有核武器的。还有一些呢是曾经拥有核武器的，比如说乌克兰，比如说南非啊，还有谁来着？就这几个国家呀，曾经拥有核武器，但后来是自废武功，把这个核弹头都给销毁了。那么说这事儿就感觉很不公平，对吧？凭啥你这五个常任理事国能拥有核武器，其他国家就不能拥有呢？这很不公平啊，对吧？凭啥你有我就不能有？而且这个核武器能力这么巨大，其实呢这就是一种国际关系的制衡，就是一种平衡嘛。你看哈，最早呢是美国先有的核武器，对吧？而且那战在,在战争当中呢有所应用，很快呢是苏联掌握了核技术啊，后来呢是。这个英法对吧？中国也都有了这个核武器啊。那么在二战当中呢，大伙儿也都了解到了核武器的这个威力啊，是过去所有常规武器都不能及的这个威力太大了，大到超乎人们的想象。所以这也就导致啊，很多没有核武核武器的国家都非常想拥有，对吧？你有了核武器，就相当于对自己这国家一个很大的保障。但另一方面呢，恰恰是因为核武器的武力太过巨大，所以呢，对于已经拥有核武器的国家，自然呢是防止其他国家拥有核武器，这就一对矛盾，对吧？因为你想想，全世界大约有200个国家，如果这些国家都拥有核武器的话，那么对于人类本身就是一种巨大的威胁。所以很快，在1968年，呃，拥有核武器的这些国家就是签署了叫《不扩散核武器条约》。啊，就是中美俄、俄、英、法啊，这五家就已经有核武器了嘛。然后说你们其他这些国家别研究了，别整了。你有核武器也属于非法行为啊，是要受到国际法律追究的啊。因为咱们你可以设想一下哈，如果说每个国家都拥有核武器的话，是啊，这表面上达到了一种平衡，对吧？大家都有，这才是公平。那如果真是这样的话，世界会变成啥样？且不说在战争当中大规模的。这个核武器的使用啊，就是说本身这个核技术要求就比较高，如果你技术不太成熟的话，那么在研发的过程当中可能会出现一些事故，对吧？一些这些这个设备，一些什么核泄漏，对吧？或者你发射的时候，试射的时候跑偏了，对吧？你想试这个试射一个洲际导弹什么什么，射程远，不一定飞哪去了，对吧？所以这个结果是不堪设想的，啊，这这个影响是非常非常恶劣，非常非常巨大。那么再加上世界上本身现在就有很多的恐怖分子，这事它就不太平。如果说核武器技术慢慢普及了，被这个恐怖分子弄到了，他拥有核武器了，他可不管这么多，很可能他整个几个弹头之后，把半个地球就给你炸毁了啊！所以这个事儿啊，这一定是要被控制的。那咱们再说说朝鲜啊。为啥呢？对朝鲜管控的这么严哈、啊？就老美一直就想就看着朝鲜这个事儿啊，不让朝鲜拥有核武器啊，但人家竟然也拥有了。首先啊，朝鲜这个地方呢，就是从这个地理位置上来看啊，它这个位置是比较敏感的啊。这边是中国对吧？这边是呃韩国啊，旁边这边是俄罗斯对吧？然后还有那个离日本的也是比较近啊，就是地缘上是一个政治敏感地带。一旦有这风吹草动的话，就极易引起争端啊。所以你看啊，之前南非也曾经拥有核武器，那后来是自废武功了哈、啊，把这个核弹头销毁了。那就算是南非在他拥有核武器的时候，也没有受到特别多的关注，也没有对他采取什么严厉的制裁呀，如何如何的。因为啥呢？南非的那地方他就比较偏，对吧？自己跟那地方待着，你有就有，对旁边的跟旁边其他国家也没有什么太多的争端、啊。啊，你有就有呗，所以从地缘政治上来说，朝鲜这个位置是比较特殊的，所以这样的话，那自然呢，就是不能让他拥有啊。而且朝鲜本身吧，算是一个不太理性的国家啊，就是他的很多行为吧，咱有点看不太懂，是吧？咱有点看不太懂啊。呃，但是说是朝鲜干出这个事儿吧，咱觉得啊，那也还行啊，是这,这符合他的风格啊。世界上有这么几个比较奇葩的、变态的国家，就是他的这个想法跟咱们不太一样，做法跟咱不太一样啊。所以呢，如果他拥有核武器的话，这就很危险了。这人他不理智，对吧？就像两个小孩打架的话，两个小孩打打闹闹无所谓，小孩不懂事儿打呗，你打我一拳，我踹你一脚，他不能怎么地。但如果两个小孩一人拿个手枪打架的话，你想想这个性质就不一样了。对吧？很快那就打急眼了，很快就把对方就给崩了，这后果呢就很严重。所以呢，这种杀伤力极强的武器，一定呢要、呃，掌握在这种这种理智的这种大国有担当的大国的手中才行。这些大国之间达到一种制衡如果每个国家都有的话，那就乱套了。下一个问题。杨核一号改名东东服饰体温说：“合着我们国家面临一个严重的问题，就是青少年近视率太高了啊！有没有可能是教室的这灯光啊不太好？我大概呢注意了一下，绝大多数教室都是管灯，都是灯管啊，亮度呢是够啊，但是呢，灯光太白了，并且呢会有频闪啊，频闪呢恰恰是造成视力疲劳的重要因素。欧美这些国家，嗯、呃，这教室用的都是什么灯光啊？我看几个电影，留意了一下，这几部电影里面灯光大都不是国内的这种这种灯管。”啊，说关于这个咱们国家青少年儿童这个视力的问题啊，确实啊，现在呃，小孩这个近视的比例是越来越高啊。我看到了这么一组数据，就是我国青少年儿童近视率啊。已经达到了百分之五十三，那一半以上啊，一半以上班级一,一半以上都是近视啊，而且呢是居高不下，是越来越高啊。那、嗯、这个背后的原因也很多，有遗传的因素啊，环境的因素，用眼不当，留的作业比较多，户外运动比较少，现在电子产品越来越多，手机、电脑对吧，看视频玩得比较多啊。哎，但这里边确实哈，就是你提到这个因素还是比较容易被忽略的，就是关于灯光的问题啊，灯光的问题啊。虽然这灯很亮，但是呢，这个灯，这个灯是否合格，是吧？就这是一个潜在的，挺容易被忽略的啊。嗯、呃。咱们现在教室用的挺多的，都是那种你说叫灯管啊，咱们管叫管灯啊，就是细长条白的嘛，是叫荧光灯吗？还叫什么？就那种白的啊。这个灯呢，如果要是作为家自己家里边这种室内照明用的话嘛，没问题啊。呃，我记得我小时候这种灯是比较常见的啊，就是家里边都是用这种管灯啊。现在装修啥的都是 LED 的是吧？啊、嗯，挺省电的，然后呢还挺亮啊。最近在装修嘛，我看那个灯，那灯根本就没有灯泡啊，就是一个线路板，线路板上面那几个点，然后一通电它也能亮，不知道这玩意什么原理哈、啊，都挺高级的、啊、那说教室里这个这个这个管灯哈、啊，这种这个灯，就是说如果你平时室内照明啊，不看书学习基本够用，但是你要看黑板呢、看书啊、写字啊，长期在这种情况之下，确实对视力的影响是非常大啊，非常大。你看啊，很多教室，它采光呢也不是很好。它白天的时候也是拉着窗帘，也是开着这种灯，白天晚上都这样啊。所以这样，你日积月累的话，必然会对视力造成巨大的影响啊。当然，如果你说到这个灯光照明的事儿，这里边涉及到很多的呃数据啊，就是同样都是灯，对吧？它不只是明暗程度啊，明暗程度这个是一方面。再比如说色温啊，还有呢就是说这个显色指数。啊，什么眩光的程度，还有你说这个频闪，对吧？频闪的高低的问题，还有这个蓝光的问题，等等等等的很多的数据啊，所以并不是说把教室当中照亮了就够用了哈、啊，这个事儿还真就得是上升到提上日程，对吧？好好检检测一下，测评一下，看看这个成这个教室里边的这个灯啊是否合格。反正我就回忆了一下那些这个青春这个学学生时代哈、啊。就在教室里边看书吧，就是有的时候你坐在窗边儿啊，太阳光自然光照的时候，和你教室里这个开灯照的时候，那种感觉是不一样的，对吧？还是阳光照射这个、是最舒服的。所以你看，为啥古代人、古代人那么读书、能看书的话，他没有戴眼镜的呢？啊，当然你可能会说古代人，古代人古代他没有眼镜是吧？他近视眼没有招啊，这是一方面哈。还有就是古代人的本身也是也是讲究怎么锻炼、骑马、射箭啥，这也是方面我觉得还有一个重要的原因就是光线的因素啊。古人讲究啥？日出而作，日落而息，对吧？就是白天天亮的时候看书，自然光、太阳光看；晚上天比较黑，那咱就睡觉了啊啊！当然，你你说也有这种秉烛夜读的，点个小油灯看书的啊，也有。但绝大多数情况下，他还是白天看书的。多对吧？晚上了，他就就就睡觉了，对吧？这谁能点得起那灯油啊？对吧？都挺老贵的。所以这种在自然光的情况下，对眼睛是很好的，对吧？这、就、种、是、灯光反正，哎呀，这种等教育局啥的，还是等等他努力吧。下一个问题：一而闪烁，风儿吹过。体温，说，肚子破了，肠子出来了，然后塞回去，肠子会自动回到原来的位置吗？不会，你保证不会。下一个问题，欢乐不倒翁提问说：为什么现在呀未知事件越来越少？比如 UFO、水怪、野人之类的未知事件，位置时间为啥大量出现在上世纪八九十年代<咳>？说这个未知事件这个事儿啊，嗯，未知事件现在越来越少了啊，确实越来越少了。我感觉我小的时候那阵看杂志啊，就关于什么 UFO 啊、什么金字塔呀、啊、百慕大三角啊、神秘的北北三十度啊，是吧？就这些事儿非常多啊。嗯，现在好像就不太听说了啊。就是当然，那个时候看到看到的这类内容，也不是就在那个时代发生的，而是说再往前，比如说五六十年代、七八十年代发生的，对吧？就是那时候是非常火啊。那进入到新世纪之后，特别是最近这十几年，好像没太听说过什么特别著名的大规模的群体性的这种这种未解之谜出现，对吧？像以前什么尼斯湖水怪什么，哎，经常有这种事儿。你现在一一一提出来。大伙儿都听过是吧？那这咋回事呢？按理说，你说现在这个手机这么发达了，什么 DV 啊、摄像啊，对吧？什么高清的，对吧？这电子设备有的是，还无人机拍摄，对吧？那反而这种事儿怎么还变少了呢？没拍着呢，是吧？哎，这这这个是有点解释不通了啊！原因呢，就是恰恰因为现在手机太普及了啊，拍摄技术太清晰了，照片太清晰了，所以这事呢反而就少了。过去那些事儿，你看看，一旦出现之后，那基本没有几个人有,有相机，对吧？也就是一张非常模糊的照片，你看不清它是啥。你说这东西是啥就是啥，你说是水怪就是水怪，你说是龙就是龙，对吧？给人留下了无限遐无限遐想的空间啊！你现在这玩意儿你拍出来，你离多老远啊？这这这什么一亿像素啊？就是多少倍变焦？那现在一个手机比过去现在，嗯、呃，现在的手机比过去那个。一些什么什么呃，照相机对吧？拍摄的都清晰啊，这个角度什么广角啥的啊，非常非常先进，是吧？你现在一照一看啥？呃，远处我看我看不清，放大放大一看啊，天上飞的一个塑料袋那根本不是这个 UFO。所以呢，你拍摄的越清晰，这些谣言不攻自破啊，就没有什么神秘的事件，它都能看清楚啊。还有一个原因呢，就是背后的利益集团的操纵，就是在曾经那个时代啊。上世纪五六十年代呀、啊，七八十年代呀、啊，当时就是美国哈、啊、欧美这些事儿比较多嘛，啊，那么这些未解之谜呢，其实背后有一个很大的产业啊，里边涉及到电影啊、书籍啊，就是周边的一些玩具、这个影音制品都有啊，就是很多人对这个东西感兴趣啊，所以这是一块很大的商业上的蛋糕，追得很火。你看有一阵畅销书也很火，这排行榜排名前几的不都是这类书籍吗？啊，观众们都还都爱看这个东西，保持很高的热情。所以这个背后的利益集团就会有意无意的用一些模棱两可的话啊，就是故意制造出一些骗局，然后达到自己盈利的目的啊。所以有人是在这背后推波助澜的。那么现在进入到新时代，进入到网络社会，你再想靠这种方式赚钱很难了，大伙儿不那么容易，不那么好骗了啊。因为咱们获取的信息获取信息方式也是越来越越多，对吧？所以打法跟原来不一样了啊。你再那么去忽悠人，忽悠忽悠不了了。所以没人去炒作，没人去推这个事儿，那么自然的这种事儿也就是越来越少啊。那么还有呢，就是这个过去和现在这个信息传播方式也完全不同。过去传播的方式是非常单一，消息是非常的闭塞，传播的速度也很慢，对吧？那现在有点事儿，是吧？现在发生五分钟之后，全世界都知道，对吧？嗯，如果确实是一个大事儿，那真要有个外星人，马上就都知道。而且呢，再有就是这个。官方啊，官方的这个速度呢，呃，也是越来越快啊。就是你如果官方不对某一个事件积极做出回应的话，那么很快就会出现各种留言，对吧？就会出现谣言，然后你再去辟谣的话呢，就很慢，对吧？所以现在你看有个事儿，马上官方表态啊，官方说这个是什么什么事啊？这个是一个无人机啊，这个是咱们做的咱们一个气象气球啊，这是一个什么什么气象什么什么现象。所以把这个事儿马上解释出来，大伙儿一看，哦，明白了，啊，这个这个不是什么外星人啊，大伙儿就懂了，啊，所以没等这个谣言出现，可能及时把这事儿解释了。还有呢，本身就是这个整体的公众的素养也在不断的提升，对吧？现在文化水平确实在提高啊，你再整什么那些迷信呐、啊、鬼了神了的，大伙儿都不不太不太去相信啊。你放在过去那个时候，文化水平不高的情况下。呃，关于什么神秘学啊、灵异事件呐、啊、鬼鬼神神的，还有挺多人挺感兴趣。且不说信不信，反正一说，哎，忽忽悠悠的，还能还愿意听。现在你再整这玩意儿，大伙儿的兴趣已经是消减了，没人关注这些东西了，对吧？看也只是把它当成是科幻故事来看待，啊，一种脑洞大开，一种幻想，当小说看。谁能说还把这当真吗？很少啊。所以你看，整个这个这个方面，就是呃，素质的提升。呃，这个手机啊，然后这个科技啊，等等吧，就整个社会是在进步的，文明是在提升的，所以这类所谓的位置神秘事件，它的生存的空间也是越来越小，对吧？这就是科学嘛，一点点战胜这这些迷信的东西。嗯，那好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM。